0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique de Cité, votre podcast original sur le patrimoine architectural, urbain et paysager de la métropole bordelaise. Sauvegarder, réhabiliter, valoriser le patrimoine est le fondement de notre association. C'est pourquoi, pour ce second épisode, nous vous proposons de questionner le rapport de la cité avec son fleuve, la Garonne. Pour en appréhender les contours, nous avons choisi d'inviter Monsieur Vincent Joanneau. Bonjour Vincent Joanneau, qui êtes-vous
1: Bonjour, alors je suis, euh, je, suis un je suis chercheur assemblier, je suis euh, chercheur euh, en, en archéologie industrielle et, et archéologie fluviale ou plutôt en histoire des fleuves et cours d'eau et puis assemblier aussi puisque euh, ce qui m'intéresse de plus en plus c'est de comprendre les dynamiques euh, euh, sur le long terme, les, les dynamiques à plusieurs échelles de temps et d'espace. Et donc, cette, euh, donc, ce qui, euh, qui m'a toujours intéressé, c'est de faire des liens entre le passé, le présent et le futur, et faire en sorte que l'histoire euh, serve les enjeux contemporains.
0: Très bien. Et quel est votre parcours
1: Alors, euh, on va dire j'ai un parcours euh, que je dois beaucoup au monde associatif, euh, qui m'a permis, euh, je vais dire clairement, de m'émanciper socialement, et de, donc euh, un parcours qui est né euh, dans, dans l'engagement associatif dans le sport et puis ensuite dans le, do, le domaine culturel à partir de l'âge de 27-28 ans. Et euh, c'est à ce moment-là où je suis revenu à l'université pour euh, préparer une, une thèse. Donc j'ai deux masters en histoire moderne et, et, euh, et un master en, en, dans les sciences et techniques du patrimoine. Et ensuite j'ai soutenu une thèse en 2011. Mais à vrai dire, ce qui m'a beaucoup euh, enrichi, c'est euh, donc tout, mon engagement associatif dans le domaine écologique à partir de l'âge de 32-33 ans euh, pour le développement euh, d'actions euh, liées à l'alimentation la, biologique dans les territoires. Et notamment en sud ironde et puis c'est maintenant, c'est dans l'action plus politique, puisque maintenant je suis devenu maire de Rions
0: Et ce n'est pas éloigné de votre parcours universitaire
1: euh, À vrai dire, pas du tout, euh, parce que je, ce qui m'intéresse, c'est de faire des liens entre des acteurs qui souvent même ne se parlent pas, ou s'ignorent, voire se méprisent. Et alors que pour moi, les différences... Euh, euh, on peut arriver à les sublimer pour faire se rencontrer euh, nos subjectivités et puis voir souvent qu'en fait nos impressions ne sont pas si, si éloignées que ça. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse c'est d'arriver à faire en sorte que la recherche universitaire puisse être euh, transcrite, vulgarisée vers le plus grand nombre, mais aussi que le plus grand nombre vienne enrichir la recherche universitaire et les, et les territoires. Donc euh, forcément, à un moment donné, il faut arrêter d'intellectualiser. Il faut être euh, beaucoup dans l'intuitif, dans, dans, euh, dans la sensorialité des échanges. Et, euh, et c'est comme cela que j'agis euh, au quotidien.
0: Euh, on vous a beaucoup entendu euh, sur, euh, sur le fleuve hein, à travers de nombreuses interviews euh, notamment à travers euh, la découverte de l'histoire de la Garonne quel est votre rapport au fleuve
1: Alors, ben, c'est cohérent avec ce que je viens de dire avant puisque ce qui m'interroge c'est euh, ce que j'ai sous mes yeux euh, ça vient d'où, ça naît où et ça meurt où euh, Donc la Garonne, euh, je la vois euh, quand je marche le long euh, du fleuve, mais... Euh, qui, euh, ce qui m'anime, c'est de comprendre comment, est, comment la Garonne s'est construite au fil du temps. Le, le paysage tel que je l'ai aujourd'hui, je subodore qu'il est le fruit euh, d'actions naturelles environnementales et, environnementale et, en, et anthropiques. Mais ça n'avait pas été mis en lumière. Donc j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près euh, une dizaine d'années, à l'époque de des enjeux de continuité écologique euh, qui sont liés à une directive cadre qui... Euh, euh, européenne qui indique euh, qu'il faut, euh, en, il faut euh, effacer tous les obstacles à la libre circulation des poissons, des sables et, euh, et des eaux et donc en l'occurrence il fallait, il fallait faire tomber les seuils de moulins euh, et donc ce qui m'interpellait c'est qu'on ne trouve pas dans les archives anciennes de traces de poissons dans les cours d'eau donc ce qui pouvait supposer... Que la remontée du poisson était rendue impossible par des problèmes dans la Garonne et c'est comme cela que, à partir de 2012-2013, j'ai commencé à m'interroger sur la Garonne et non pas sur les cours d'eau. Alors pourquoi la, la Garonne de toute évidence Alors c'est pas la Garonne euh, sur tout le linéaire qui m'intéresse, c'est la Garonne qui a été euh, oubliée, Donc euh, je m'intéresse en permanence au. À des, à des sujets qui sont dans l'angle mort de la recherche, puisque la partie entre Lingenay et Bordeaux n'a quasiment jamais été étudiée par les historiens et les géographes. Et pour cause Parce que c'est une partie du fleuve qui a été massacrée depuis 150 ans.
0: Le terme est fort, massacré, vous pouvez le définir
1: euh, Eh bien, on avait un paysage de la Garonne encore au tout début du 19e siècle qui pouvait ressembler à l'Allier avec plein de hauts fonds, des graviers blancs, des sables blancs, des îlots qui étaient parsemés, qui étaient colonisés par une, vég une, vég une végétation hydrophile, et des difficultés pour la navigation. Et on a chenalisé, on a transformé la Garonne en rigole, ne serait-ce qu'entre Cassette-Andorte, le débouché du canal latéral, l'entrée ou le débouché, c'est ce long qui a été inauguré en 1858, mais dont les projets, les premiers projets datent des années 1820, et euh, entre Cassette et Bordeaux, entre Cassette en et Bordeaux, de façon à connecter le canal latéral à la Garonne et euh, Bordeaux. Et à ce titre-là, ben paysage situé sur, sur ces 25 km là, ces 30 km a été euh, le paysage a complètement disparu au, prix, au profit d'un paysage très euh, banal euh, tel qu'on l'a aujourd'hui.
0: Ça amène à une autre question. Euh, pourquoi avoir euh, chenalisé euh, Quel a été le rôle qu'a joué la Garonne en Gironde et dans le Sud-Ouest à travers les siècles
1: Alors, la Garonne a, depuis euh, les, les premières traces historiques que l'on ait pu avoir, hein, même dès, dès la proto-histoire, c'est un axe de navigation. La Garonne était beaucoup moins navigable que la Dordogne, sur la partie aval. C'est aussi pour cela que la navigabilité de la Dordogne a été... Euh, enfin, l'amélioration de la navigabilité a commencé de façon beaucoup plus précoce sur la Dordogne que sur la Garonne. Parce que sur la Garonne, c'était particulièrement compliqué d'améliorer la navigation. Mais ensuite, et puis aussi parce que bah, il y avait le vignoble de Saint-Émilion et qu'il fallait exporter euh, le vin vers Bordeaux et l'Angleterre. En l'occurrence, sur sur la c'est 30 ans après les premiers travaux d'amélioration de la navigabilité sur la sur la partie aval de la Dordogne que on s'est attelé à la Garonne. Et euh, et pourquoi cette chenalisation Tout simplement, mais bah parce que c'était euh, jusqu'alors la navigation dépendait de la saisonnalité hydrologique. Et euh, je rappelle que c'est une zone qui est soumise au battement de au battement de la marée, pardon et que euh, c'était euh, une contrainte donc il fallait faire euh, sauter, voilà, cette, cette, cette saisonnalité, et il fallait que, 365 jours par an, les bateaux puissent circuler sans aucune contrainte entre cassette en -Dort et Bordeaux. Donc, de fait, on a, euh, euh, on a dû faire sauter les îles, on a réduit, la bande de, de navigation parfois même jusqu'à 50%, et on a incisé, on a approfondi le lit du fleuve, de façon donc à ce que des bateaux de plus en plus euh, qui avaient un, un tirant d'eau de plus en plus euh, important puissent naviguer, euh, quelles que soient les conditions, quelles que soit la marée, quelles que soient les crues, quels que soient les étiages.
0: Euh, C'est euh, évidemment euh, très impressionnant. Euh, on parle beaucoup de, de, de ce terme fleuve blanc. Est-ce qu'il est vraiment euh, adéquat pour, pour le, la Garonne
1: Alors, la Garonne était un fleuve blanc. Les aînés euh, se rappellent qu'il y avait encore quelques îlots de sable et de gravier blanc euh, à différents endroits. Cassette-en-Dort, il y en a encore un. Il y en avait à Bégaye, euh, notamment, qui, qui servait de plage. Et ces plages-là, aujourd'hui même, ont disparu. Le programme d'Ozonus, à bordeaux Montaigne a permis de commencer à reconstituer le paysage de la Garonne avant la chenalisation. Et les plans des archives attestent que les îlots ou les graviers les gravi très fréquemment s'appelaient le gravier blanc ou le sable blanc. Tout simplement parce que le gravier était de couleur blanche et c'est tout ce gravier là euh, cette grave là qui a été extraite euh, pour euh, dans le cadre de la chenalisation et puis ensuite pour euh, pour servir de matériaux de construction alors, pour avoir une idée de l'impact du dragage on estime que, alors le dragage a commencé à partir des années euh, la fin des années 1840 il y avait encore du saumon qui circulait à grande, en grande quantité sur la Garonne. Et euh, les, dire, on a une amplification du dragage par l'introduction du dragage à la vapeur à partir des années 1860. Mais les, et, et le dragage a cessé définitivement en 1989. Mais, donc on a quelques documents depuis 1905. Et entre 1905 et 1904 et 2010, le lit de la Garonne entre Langon et le Bec d'Ambès a diminué de 3 à 14 mètres. Mais j'ai bien dit que le dragage avait commencé 50 ans avant. Ça veut donc dire que l'incision de la rivière est en réalité beaucoup plus importante que le chiffre que je vous donne.
0: Et est-ce que la Garonne aurait aujourd'hui, si nous n'avions pas eu ce genre d'intervention, une autre couleur un autre visage
1: Alors, on ne peut pas vraiment le dire, puisque bon, euh, l'environnement ne, ne, ne nous donne pas, euh, n'est jamais stable. Il y a toujours des cycles avec des apports de matériaux euh, qui euh, peuvent venir recouvrir le gravier. Euh, il ne faut pas oublier aussi une chose c'est qu'à partir des années 1870, on a les premiers barrages en amont dans les Pyrénées qui vont stocker le matériau. Donc on a des. On va donc extraire en aval beaucoup de matériaux et les apports de matériaux de l'amont cessent, vont commencer à cesser. Donc il y a un transit sédimentaire qui est perturbé, qui devient négatif. Et de fait, on peut avoir des. Euh, le paysage du fait même de ces moindres apports euh, aurait pu être compensé par. Euh, des dynamiques sédimentaires par, euh, par des apports depuis l'aval vers l'amont au gré de, de la marée. C'est aussi pour cela qu'on voit euh, ben maintenant, des, on considère que la Garonne a, une autre, elle est, elle a toujours été marron, en fait la Garonne n'a jamais toujours été marron, alors il y a toujours eu cette eau turbide très marquée par, qui, est, qui est liée à la rencontre entre l'argile et le sel. Euh, il n'en demeure pas moins que on a enlevé tous les niveaux de graves euh, sur plusieurs mètres et que euh, les sols argileux se trouvent à nu. Voilà. Donc le, on, on ne sait pas vraiment euh, si la Garonne aurait pu garder la même configuration qu'elle avait au XVIIIe siècle que, que maintenant. C est, c est, c est, ce ne serait qu'une qu qu hypothèse, ça serait, voilà. il, il n'y a pas de il n'est pas possible de donner de réponse.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'on constate maintenant que la Garonne est finalement envisagée, entreprise à travers euh, des randonnées, à travers euh, euh, des activités qui sont des activités euh, de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait euh, de, euh, de la vie autour de la Garonne ou le long de la Garonne au XIXe siècle et, et au XXe siècle
1: Alors, au XIXe siècle, chaque commune avait au moins 1, 2, 3, 4 ports. Donc les ports, c'est une cale. Ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux d'interface aux terres. C'était du petit cabotage, essentiellement. Du petit cabotage de courroux et de gabarres qui allaient de port en port et qui n'était pas. Euh, ne... C'était un commerce local. Et en parallèle à ce commerce local, il y avait donc la, la navigation des grosses gabarres entre le canal latéral et Bordeaux. Donc ces deux mondes qui se côtoyaient mais qu'il n'y avait pas d'activité commerciale commune. En revanche, ce qui, euh, euh, qui m'a surpris, c'est de découvrir la typologie des activités commerciales sur la Garonne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au XIXe siècle, on a un essor viticole exceptionnel. Euh, les forêts euh, sont, plus, sont beaucoup moins étendues qu'elles ne le sont maintenant, c'est dire. Et euh, il faut se chauffer. Là, on a une, un accroissement, on a une hausse, on a une augmentation de la population dans les campagnes, puisqu'il y a besoin de main d'œuvre, etc. Et on a euh, là, les deux tiers des marchandises transportées sur les gabarres de port en port sur la basse vallée de la Garonne. C'est essentiellement du bois. Ça va être de la futaille, du sarment, des douelles pour la, la tonnellerie, du bois de chauffage, des planches, du, et surtout les poteaux de mine qui eux viennent surtout, euh, qui, qui sont exportés depuis le port de Barsac vers Bordeaux. Euh, donc c'est vraiment, on transporte du bois, on transporte très peu de vin. Voilà, C'était vraiment la grande surprise, euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser, et il est vraisemblable que le vin on le transportait beaucoup alors sur la rive gauche, à partir de la fin du 19e siècle, par train. Voilà. Euh, mais là encore, là, le problème c'est que, que les archives nous manquent. Les communes qui bordent la Garonne sont, sont des communes qui sont très populeuses. Il y a toujours des marchés, il y a toujours des restaurants, euh, des auberges, sont des lieux, de vie, euh, très, des lieux de vie commerciales très très importants, contrairement aux communes de l'intérieur qui se dépeuplent.
0: Merci beaucoup. Euh, pour revenir à, à la gestion de la Garonne aujourd'hui, euh, qui gère les berges du fleuve aujourd'hui
1: alors c'est oh un, un petit peu complexe. Euh, D'abord, qui gère, enfin, qui a autorité sur le domaine maritime, c'est les voies navigables de France. Euh, pour autant, la gestion des berges euh, est, est confiée au, 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 au SMEAG, le syndicat mixte des eaux de la Garonne, qui est basé à, à Toulouse. Euh, et qui, du fait de l'évolution de la réglementation de, de, de l'évolution législative, euh, confie, s'est euh, enfin, vu enlever certaines prérogatives et, la, et les digues, puisque aujourd'hui on est une zone euh, sur, la, sur cette partie de la Garonne qui est très, très impactée par la présence des digues, ce sont les communautés de communes qui ont la compétence sur la gestion des digues. Euh, les communautés de communes qui n'y connaissent rien nos digues mais par contre l'état voilà, leur a confié l'autorité donc maintenant elles ont, les communautés de communes sont en train de reconfier à leur tour cette compétence de la déléguer à des syndicats qui eux ont les compétences bon. euh, ce qui est assez euh, absurde puisque euh, le fleuve se fiche de savoir s'il est sur telle ou telle communauté de communes. Donc il faut des coordinations qui auraient pu être faites à l'échelle du bassin par possiblement le SMEAG. Le législateur n'en a pas voulu ainsi. Ça va coûter particulièrement cher aux collectivités et donc aux contribuables, puisque l'État a transféré cette compétence aux communautés de communes sans transférer les recettes euh, qui permettent de faire face à, aux dépenses liées à l'entretien des digues. Et donc, de fait, euh, aujourd'hui, euh, les collectivités sont dans des, comment dire ça, sont, euh, ne savent pas du tout où elles doivent aller, si elles sont légitimes à faire des choix, puisqu'il faut savoir qu'on est sur des investissements bien souvent de plusieurs millions d'euros entretenir les digues. Comme ça coûte cher, peut-être qu'il ne faudra pas garder tout le réseau de digues dont on a hérité. Les réseaux de digues ont été construits en même temps que, le, que la chenalisation de la Garonne, puisqu'en même temps qu'on a creusé la Garonne, on l'a corsetée par les digues. La première digue sur, sur le bassin sur le sud Gironde date de 1854. La toute première, c'est celle du Tourne. Et là, euh, il va falloir faire des choix comme ça coûte cher, on, si on ne garde pas tous les digues, qu'est-ce que l'on condamne et, qu -ce qu et quelle est la zone de la communauté, enfin, quelle est la zone des berges que l'on euh, redestine à l'érosion naturelle. Et naturellement, va se poser la question de, ben, on laisse faire, on laisse s'éroder les terres euh, agricoles, puisqu'il n'y a pas d'enjeux urbains, mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'origine, les digues elles ont été érigées par et pour les agriculteurs, mais pas pour protéger les agglomérations. Et 150 ans plus tard, nous considérons, la société et les institutions considèrent que maintenant les digues sont faites pour protéger les agglomérations et non pas les espaces agricoles.
0: Ouais, C'est une question effectivement qui est euh, tout à fait complexe, euh, qui génère énormément d'enjeux. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que les collectivités qui jalonnent le fleuve ont des difficultés à se réapproprier leurs berges
1: Alors c'est euh, Oui, mais c'est d'autant plus dur qu'il n'y a plus d'activité économique. Euh, L'appropriation des lieux passe toujours par une activité économique. Euh, il n'y a plus de pêcheurs. Il n'y a plus de bâtellerie. Euh, les chantiers tramassés au Tourne sont les héritiers d'une histoire qui date d'il y a 170 ans, puisque le le secteur qui produisait le plus de bateaux pour la Garonne, après Bordeaux, c'était Languaran et Loutourne. On a eu jusqu'à 24 chantiers navals qui fonctionnaient en même temps dans les années 1860. Et nu par ailleurs, jusqu'à Agen ensuite. Ça veut donc, ça veut donc dire qu'il y avait quand même une, 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 une intensité de l'activité de construction de bateaux dans cette zone-là. Il y, avait aussi, euh, il y a eu aussi des, il y avait aussi des jeux nautiques qui n'existent plus, puisqu'aujourd'hui, les joutes sur la Garonne, plus personne n'en a de souvenirs, euh, puisque les mœurs, et les usages euh, culturels changent. Euh, donc à partir de là, euh, le, la Garonne devient un décor. Et euh, étant donné qu'il n'y a pas d'activité économique à proprement parler, c'est difficile pour les collectivités d'investir sur un décor. Et il est difficile politiquement, encore aujourd'hui, euh, de justifier d'investissements euh, publics euh, pour protéger la Garonne au nom des écosystèmes.
0: Donc aujourd'hui, la Garonne n'est pas protégée
1: Elle est protégée, il y a des dispositifs réglementaires de protection des écosystèmes, notamment Natura 2000. Il y a... Différents dispositifs euh, qui, qui existent pour éviter que des eaux sales ne soient relâchées dans la Garonne. Mais le fleuve, euh, en tant qu'entité, n'est pas, pas euh, protégé comme tel. On protège un écosystème, on ne protège pas une entité culturelle. Et, euh, et c'est une question que s'est posée depuis de longues années, que se sont posées des acteurs de la Loire euh, puisqu'il y a eu beaucoup d'associations qui ont travaillé euh, travaillent depuis une quarantaine d'années pour protéger euh, la Loire dite sauvage qui n'existe pas, on en conviendra euh, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui il y a un parlement de la Loire qui s'est euh, monté à la faveur d'actions euh, militantes et scientifiques coordonnées et euh, peut-être qu'un jour il faudra aussi se pencher sur un parlement de la Loire euh, de la Garonne, pardon euh, avec une approche euh, euh, naturelle et culturelle. Voilà. Mais il faut se rappeler que sur la Loire, il y a encore quelques usages. La Loire a été... Euh, elle, en fait, sur la Loire, les paysages de la Loire valorisent les berges. Quand le fleuve n'est pas euh, sauvegardé, n'a pas d'intérêt, ben, ça ne valorise pas le territoire. Si le fleuve est et, euh, et sanctuarisée, puisqu'il y, y, y a de nombreux kilomètres sur, euh, sur la Loire qui sont restés, euh, qui, qui proposent encore un, un paysage relativement euh, sauvage. Euh, cette réalité-là euh, sur euh, la Loire, on ne la connaît pas sur la Garonne, et surtout sur la zone comprise entre la Réole et Bordeaux, puisque la, la Garonne n'est plus qu'une rigole.
0: Et est-ce que le, la mise en tourisme de la Garonne serait un enjeu
1: Qu'est-ce que la mise en tourisme euh, Si ça menait des croisiéristes pour euh, naviguer sur un cours d'eau en montrant euh, les berges et le vignoble, en fait, on valorise plus les terres et le vignoble que la Garonne. Euh...
0: Les cheminements, par exemple. Voilà. Travailler sur un aménagement de cheminement doux.
1: Donc, En revanche, de travailler sur, les, sur la compréhension des paysages de la Garonne depuis la terre vers le fleuve, ça, il a, c'est vraiment un, un enjeu, c'est un défi, parce que justement, on a eu une simplification du paysage. Et c'est en ce sens-là qu'il va falloir euh, faire œuvre d'inventivité pour donner des clés euh, de compréhension à l'observateur que le paysage actuel, qui est pauvre, Auparavant, ce paysage était riche d'informations. Et c'est en ce sens-là que faire appel à, à l'histoire peut aider à comprendre l'impact de la trace de l'homme sur le, pays, le paysage, et ce, à longue échelle, enfin, sur, sur la longue période. Voilà. On a, euh, donc on a heureusement beaucoup de matière photographique qui euh, peut aider à prendre en compte cette... Euh, qui, qui peut aider à à l'approche didactique du paysage. Euh, mais le défi sur la Garonne, il est, il est très grand.
0: Et quelles seraient vos préconisations pour l'avenir de, de ce fleuve, pour sa sauvegarde et, et sa mise en valeur si On a le droit de rêver, hein
1: Si seulement... Ouais, je, de toute façon, le changement climatique va impacter les niveaux d'eau, va impacter la tenue des berges. De toute façon, il va falloir envisager de re... Euh, qu'il y ait des terres qui repartent à l'érosion, qu'on en n'entretienne plus certaines digues. Mais ça suffit, ça supposerait aussi qu'on cesse de maintenir ouvert, de maintenir navigable le chenal de navigation dans la sueur de la Gironde. Ce sont des enjeux de société très forts puisque si aujourd'hui on ne drague plus, on ne surcreuse pas, on maintient néanmoins des, un point bas on a tous été à la plage, quand on fait un trou dans le sable, il se remplit du sable qui est au-dessus. Eh bien, la Garonne, c'est pareil. Quand on maintient un trou dans le lit de la rivière, c'est ce qu'il y a en amont qui vient remplir. Et ce qu'il y a de l'amont, c'est ce qui vient remplir euh, ce qui, euh, la fosse qu'on maintient, le chenal que l'on maintient devant Bordeaux. Il se remplit à la fois avec le limon transporté au gré de la marée, mais aussi avec les, les restes de graves et, et les terres qui sont arrachées aux berges en amont. Et comme il n'y a plus euh, les apports euh, sédimentaires de la montagne, des Pyrénées, ce sont les berges qui s'effondrent et qui sapent les digues. Donc si on n'a pas d'approche euh, macro, si on n'a pas d'approche globale à mon aval de la source jusqu'au phare de cordon on n'a rien compris euh, on, on ne pourra pas mettre en place de politique de euh, préservation de la Garonne parce que quand on gratte d'un côté ça impacte à une autre échelle et sur de longues années après donc moi je ne vois pas n'ai euh, pas de solution et c'est simplement de faire au mieux pour euh, réduire au maximum l'impact de, de, de l'activité humaine et de toute évidence, tant qu'on maintiendra un gros trafic commercial dans l'estuaire dans de la Gironde, ça ne, se, ça ne fera qu'à maintenir l'incision de la, de la Garonne en amont.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cet échange riche. Ce sera peut-être l'occasion d'évoquer ces questions lors d'autres projets. Donc merci beaucoup, monsieur Joanneau. Merci.